0: Heute zu Gast der Gründer eines deutschen Unicorns, in dem Falle im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Intranet. Die Firma heißt Staffbase Base und der Gründer heißt Martin Böhringer.
1: Wenn du dir überlegst, wer reportet denn an den CEO in einem großen Unternehmen, dann ist Communications, also Chief Communication Officer, ist das einzige Department, was noch keinen Stempel drauf hat. Ja, also Sales hat Salesforce, HR hat Workday. Ähm, Communications, es gibt keinen Stempel drauf. Es gibt keinen software der sich um diese Zielgruppe kümmert. Und wir sehen ganz klar, dass in der Zukunft das Narrativ die zentrale Ressource ist, die du hast, das Unternehmen. Also, was ist die Story, die deine Mitarbeitenden, die deine Kunden, die deine Investoren überhaupt von dir sehen? Und das ist also ein, ein Thema, auf dem du ein richtig großes Unternehmen aufbauen kannst. Und was halt Salesforce für Sales ist oder Workday für HR, das will staff für Kommunikation sein.
0: Es könnte sein, dass jetzt einer der motivierendsten Podcasts der letzten Jahre kommt. Denn die Geschichte von Staffbase und dem Martin, die fängt erstmal an mit Scheitern, mit Sachen, die nicht geklappt haben. Dann spielt sie in einer Region in Chemnitz, wo man so klassischerweise erstmal denkt, naja, da kommen jetzt eigentlich keine Unicorns her. Haben wir doch natürlich auch tiefer darüber gesprochen. Chemnitz versus Berlin versus Hamburg. Der Martin hat mir dann sogar freundschaftlich vorgeworfen, ja weiter das Klischee zu bedienen. Also auch darum ging es. Aber am Ende ist es da dem Martin gelungen, gegen alle Wahrscheinlichkeiten eine Firma aufzubauen, die das Potenzial hat, die ganze Region zu verändern und vor allen Dingen die auf der globalen Ebene mitspielt, die gegen die Konzerne aus dem Silicon Valley antreten kann, die mittlerweile halt ja Milliarden wert ist. Die ganze Story dazu, die kommt jetzt. Und wenn der Martin das schaffen kann, dann können das sicherlich nicht alle schaffen, aber dann können das in Deutschland aus meiner Sicht noch ganz viel mehr Leute schaffen. Und das motiviert doch eigentlich, Und in sind Sinne direkt rein, ins Gespräch mit Martin Böhringer von SteffBase. Auf geht's! Moin Martin. Hi Philipp. Du bist ja vor allem erstmal Dr. Martin Böhringer, habe ich gesehen. Ne? Du bist ja promoviert sogar. Ja bitte, bitte Siezen und Doktor.
1: <lacht> Wo hast du denn promoviert? Äh, tatsächlich auch an der TU Chemnitz, mhm. ähm, in Wirtschaftsinformatik. Und das, das, war also so ein, das war eine von diesen Geschichten. Also wenn du aus Chemnitz kommst, dann dann hast du ja mehr Gelegenheiten, irgendwie, irgendwie woanders hinzugehen. Also eigentlich ist es ja der, der Default. Ne? Ähm, und mich hat immer wieder zurückge... Ir irgendwas hat mich immer zurückgehalten. Und das war... Ähm, also Studium habe ich damals in Chemnitz gemacht, weil ich halt äh, den, den Studiengang echt gut kannte. Und ähm, da auch schon so ein... Ich habe da schon als Webdesigner gearbeitet in so einem lokalen Unternehmen. Habe gedacht, okay, dann studierst du jetzt halt einfach noch schnell nebenbei. Ähm, dann wollte ich eigentlich... Nach, der, nach dem Studium eigentlich zu, in die Strategieberatung gehen, ähm, dann habe ich plötzlich diese Angeb dieses Angebot bekommen, ähm, zu promovieren ne? und mit traumhaften Möglichkeiten. Also ich hatte praktisch ein eigenes Entwicklerteam, mit dem ich da äh, so lustige Prototypen bauen konnte und mein Zeug machen konnte. Ich habe ja so Forschung in Twitter und Facebook gemacht ähm, und das war einfach zu gut, um es nicht zu machen. Also bin ich in Chemnitz geblieben ähm, und dann ist daraus ja im Prinzip mein erstes Startup geworden, äh, was wir dann auch vor Ort gegründet haben. Das heißt, <lacht> obwohl ich immer mit einem Bein eigentlich schon woanders war, hat es mich immer wieder zurückgezogen.
0: Aber sein erstes Startup war nicht ähm, Stephbase.
1: Das war nicht Stephbase, nein. Das hatte den schönen, klangvollen Namen Hoyoki. war eine komplette, war eine super Sache. Und ich habe mittlerweile auch zwei Handvoll Startups gesehen, bis heute, die genau versuchen, das Gleiche zu machen. Was machen die? Es waren, es sind Activity Streams für Cloud-Applikationen, ja, also wir haben gesagt, make all your Cloud-Apps work as one. Du kennst doch, also früher auf Facebook, ne? also so für die Eltern unter uns, ne, wo du noch so Farmville spielen konntest und so und das dann in deinem Newsfeed auftauchte. Das war die Zeit, bevor dein Newsfeed ähm, so getrieben war von Meinungsäußerungen und und, und tatsächlichen News, sondern da ging es mehr darum, was hat denn der Philipp jetzt bei Facebook gemacht und da hast du diese Spiele drauf. Und das, das nannte man damals ein Activity-Stream. Mhm. Ja, also, dass du ähm, dass du also siehst, was einen Mensch, also nicht nur, nur, was er von sich gibt bei Twitter oder, oder Facebook, sondern auch, was diese Person macht. Also ich habe ein neues File bei Dropbox hochgeladen. Es gibt ein neues Ticket bei Zendesk. Ich habe ein neues Commit bei GitHub gemacht. Und das sind halt, das, diese Events aus diesen Tools rauszuholen, in einem Feed anzuzeigen für dein Team. Das haben wir damals gemacht. Klingt so ein bisschen wie Slack. <lacht> Slack kam so drei, vier Jahre später raus und das war das Power-Feature von Slack. Aber Slack hat halt eine ganze Collaboration-Plattform ringsherum gehabt. Ähm, wir haben uns damals auf dieses eine Feature konzentriert. Ähm, und das war so ein technischer Aufwand, dass wir links und rechts davon halt sowas wie Monetarisierung voll vergessen haben, also kleine Details. Okay. <lacht> so, dass wir dann nach, äh, nach drei Jahren einfach feststellen mussten, okay, es ist zwar supergeil, ähm, also gerade auch Investoren-Pitch war viel leichter als mit Starbase, was wir damals gemacht haben, weil wir halt gesagt haben, das ist Zukunft der Cloud und schau, alles ist nur in der Cloud und es gibt kein Desktop mehr. Wo kommt denn das alles zusammen? Ja, von welcher Stelle aus startest du denn diese ganzen Cloud Apps? Das war also eine zehn Jahres ist jetzt her, war super zu pitchen. Am Ende haben wir keinen Pfad zur Monetarisierung gefunden, haben dann das Unternehmen liquidiert und in der Phase also aus diesem aus dieser Asche ist dann Stuffbase entstanden.
0: Okay, das war dann 2014, dachte ich, die, die Stuffbase-Gründung schon? Ja. Okay, das heißt, du bist, eine ganze Weile unter, du bist ja noch gar nicht so alt. Also ich meine, du bist jetzt promoviert, hast schon ein Startup gehabt und bist jetzt vor kurzem noch irgendwie bei Forbes 40 under 40 gewesen. Das heißt, du bist zwangsläufig noch unter 40. Ich bin unter 40, genau. Es war tatsächlich äh, Kapital 40 unter 40. Also es war die, die deutsche Ausgabe, an Forbes arbeiten wir noch, aber ich habe ja noch drei Jahre Zeit. Also wenn du wissen willst, ah. alt ich bin, ich bin okay. 37. Okay, okay. Und trotzdem jetzt irgendwie schon acht Jahre unterwegs mit Stuffbase. Was, was war da die Idee? Also wie kam es dazu dann? Das, das
1: war einer von diesen von diesen Zufällen, die du, die du glaube ich, brauchst, um irgendwie, um irgendwie erfolgreich zu sein. Also die wenn ich jetzt mal ein bisschen, bisschen aushole, ich glaube, ich, da muss ich mal kurz ausholen, weil das, die Geschichte ist ziemlich, ziemlich weird eigentlich. Weil die Idee zu Stuffbase habe ich ja nicht allein gehabt, sondern die kam von meinem Mitgründer Frank. Mhm. Ähm, der aus, aus Dresden kommt, der vorher bei der T-Systems-Bereichsleiter für intranet war und den ich natürlich gar nicht kannte. Ja, ähm, also auch wenn Dresden und Chemnitz beide in Sachsen liegen, dann <lacht> ist er trotzdem, äh, da war eine Dis Distanz dazwischen und ne, ich war hier irgendwie so Uni und Startup dann bereich danach, äh, Frank, Big Enterprise. Ähm, ich habe in meiner, äh, also ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert ähm, und das war damals noch diplom und dann wollte ich meine Diplomarbeit schreiben. Und da gab es halt dieses völlig neue Phänomen damals. Das hieß Twitter. Ja, <lacht> da gab es dann ähm, diese, die, gab so lustige Treffen vor Ort, ähm, die Twitwochs. Ähm, die habe ich organisiert vor Leipzig, Dresden und Chemnitz äh, von, von, von den ersten Nutzern, die es damals gab für, von Twitter in Deutschland. Also kann man sich gar nicht mehr richtig vorstellen. Ich komme mir unglaublich alt vor, wenn ich daran denke, ähm, dass ich mal sowas wie ein Twitwoch organisiert habe. Ist auch besonders lustig, wenn man jetzt sieht, was gerade bei Twitter passiert. Na, jedenfalls, ähm, wollte ich das als Diplomarbeit machen. Und mein Prof hatte aber keine Ahnung von, von Twitter oder Social Media. Ähm, und hat halt gesagt, okay, such dir halt ein Unternehmen, mit dem du das zusammen machen kannst. Ähm, ich wollte halt, ich wollte mir im Prinzip anschauen, wie kann man das, was Twitter da macht, nutzen, um innerhalb vom Unternehmen Leute zu vernetzen. Ja, war irgendwie schon das gleiche, das gleiche Thema. Und da bin ich zur c mitgefahren die es damals also auch noch gab <lacht> ja, auch Null, ja. <lacht> ja. Ähm, und ähm, und habe diese Idee dann im Unternehmen gepitscht. Comunado aus Dresden ist eine Beratung, die darauf fokussiert ist auf so Web 2.0 ähm, Themen. Ja. Ähm, und der der Eja und der Dirk, die Geschäftsführer da, die fanden das cool und haben gesagt, ja Martin, du machst jetzt Diplomarbeit. Äh, wie kann man Twitter, wie kann man das Prinzip Twitter für Unternehmen nutzen? Ähm, das habe ich gemacht. Und rauskam praktisch so ein Konzept, ein Produktkonzept. Ähm, wie kann man praktisch einen Twitter for Enterprise bauen? Und die fanden das so gut, dass die ein Produktteam dran gesetzt haben, was es entwickelt hat. Also sie haben praktisch ein Produkt auf Basis von meinem Konzept entwickelt, während ich noch an der Diplomarbeit geschrieben habe. Ähm, und da waren die fast fertig. Und plötzlich launchte auf der TechCrunch das Jämer. Ja. Ähm <lacht> und das war im Prinzip eins zu eins das, was ich da geschrieben hatte, was ich da gemacht habe und was das Team in Dresden gerade entwickelt hat. Ähm, und das war natürlich der Todesstoß für das, für das Dresdner Team. Ne? Ähm, also wir hatten natürlich keine Chance äh, gegen, ähm, gegen dieses gut kapitalisierte Unternehmen aus dem Silicon Valley, was dann ja für, für eine Milliarde Dollar dann an Microsoft verkauft wurde ein paar Jahre später. Ähm, es war aber für mich so ein kompletter ja, ähm, äh, kompletter Boom im Hirn, dass, dass du sagst, okay, du sitzt jetzt hier in Chemnitz als, als Diplomant, ja, ne, schreibst du um die Diplomarbeit und bist nur wenige Wochen hinten ran, ähm, bei dem, was, was die im Selling Canal die so machen. Ähm, und das war, ähm, das war also für mich so der Beginn, dass ich mich mit solchen Themen beschäftigt habe. Ähm, und jetzt fast forward, dieses Unternehmen, Comunado, ähm, das war also, das ist ein gemeinsamer Bekannter, also Frank kannte Comunado und ist tatsächlich zu Comunado gegangen, ähm, um seine Idee, die er hatte für ein Startup, zu pitchen. Und bei Comunada hat man dann gesagt, ja, sowas hat man vor ein paar Jahren schon mal. Da gab es schon mal so jemanden, der eine tolle Idee hatte. Und da haben wir dann investiert und was entwickelt. Und es ist dann nichts geworden. Also für uns bitte nicht, aber red doch direkt mit dem. Ja, vielleicht passt ihr ja zusammen. Und so haben wir dann praktisch, also hat sich dann Jahre später der Kreis geschlossen. Und Comunada wusste halt, dass mein erstes Startup dann gerade liquidiert worden ist. Und hat dann den Kontakt hergestellt zu Frank, der dann sozusagen direkt aus der Beratungspraxis eine Marktlücke gesehen hat. Ich hatte sozusagen die Startup-Erfahrung und auch ein tolles Team um mich herum. Die wussten, wie man so ein Produkt baut. Und von da an sind wir dann losgegangen.
0: Und was macht ihr jetzt heute? Also beschreibt mal für alle, die Staffbase jetzt noch nicht innerlich kennen. Was ist das, was ist das für ein Produkt? Wir helfen Unternehmen, großen Unternehmen, bei der Strategie-Execution
1: durch starke, Mitarbeitererzählungen durch starke Stories, durch starke Narrative, also sprich interne Kommunikation. Ja, der Grund, warum ich nicht sage, wir machen interne Kommunikation, ist, weil es kaum jemand versteht, ähm, der große Unternehmen nicht kennt. Dann denkt man sofort an, okay, da, werden, da schreibt man irgendwelche Nachrichten hin und her. Ne? In, in einer der letzten Folgen hattest du ja auch äh, das Thema mit Slack, <lacht> was, was ein völlig anderes Thema ist, ähm, sondern hier geht es darum, ich bin CEO von einem großen Unternehmen. Ähm, nehmen wir mal DHL, einer unserer Referenzkunden. Ich habe jetzt über 500.000 Mitarbeitende und ich, ich habe eine gewisse Vorstellung, wo dieses Unternehmen hin muss. Sehr wahrscheinlich ist es irgendeine Transformation, durch die wir gehen müssen. Irgendwas muss sich ändern in unserer Kultur. Es ist ja praktisch ne? totaler, totaler Wahnsinn gerade da draußen. Also jedes Unternehmen hat irgendwelche Transformationsagendas. Ähm, und wie setze ich das um? Ja, wie setze ich das um, in der Zeit, wo praktisch jedes Quartal irgendwas Neues passiert. In der Vergangenheit vor zehn Jahren hätten diese Unternehmen jetzt angefangen, irgendwie Strategiepläne zu erstellen, Fünfjahrespläne, dann hätten die Budgets entsprechend aufgeteilt und ja, das ist durch Struktur. Die hätten durch Struktur geführt. Was du heute hast, ist, dass du durch durch Storytelling führst. Also du hast du hast eine Geschichte der Zukunft, die du die du das Unternehmen führen möchtest. Und die muss natürlich irgendwie bei den Leuten ankommen. Und das macht gute Unternehmenskommunikation. Ja, das heißt, ich, ich erkläre, wo möchte ich hin? Ähm, und ähm, ich mache das halt für alle Mitarbeiter. Ähm, das heißt, die Leute, die am Rechner sitzen, die erreiche ich über ein Intranet oder über E-Mails oder über Microsoft Teams Nachrichten. Und die Leute, die nicht am Rechner sitzen, die erreiche ich über ihr Handy. Und damit haben wir tatsächlich vor acht Jahren angefangen, als wir die Mitarbeiter-App erfunden haben. Ja, das heißt, Starbase hat angefangen mit der Mitarbeiter-App, um Non-Desk-Worker zu erreichen. Aber was wir eigentlich machen, was wir dann über die Zeit gelernt haben, ist, dass wir Unternehmenslenkern, also C-Level, dabei helfen, ihr Unternehmen an die Richtung zu ändern von ihrem Unternehmen.
0: Aber sag's nochmal ganz ganz anfassbar. weil Ich meine, das ist, das ist jetzt ja sozusagen eine, die Mission, verstehe ich. Aber es, das heißt, ich bin jetzt irgendwo, sagen wir mal, Briefträger. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, die Deutsche Post auch als Kunde, ne? genau. Dann, dann bin ich jetzt wirklich, jetzt, dann nennen wir das Beispiel Briefträger, weil also bei der Deutschen Post tätig. Und dann habe ich auf meinem privaten Handy oder auf meinem Firmenhandy habe ich eine Staffbase app installiert. Und dann ähm, gehe ich da rein und dann hat die, hat die Deutsche Post sozusagen für ihre Mitarbeiter innerhalb von staff dann halt ähm, Informationen, Videos, Texte, die auf die sie dann zugreifen können.
1: Genau, also du hast ja mal zwei, zwei Sichtweisen. Ne? Die, du hast jetzt sprichst du die Sichtweise an von, von den Mitarbeitenden ähm, Wichtiger für dafür ist die Sichtweise von der Unternehmenskommunikation. Also wir sind ja, wir sind praktisch ein SAP für Kommunikation. Also nennt uns zum Beispiel BMW. Also wir sind ein Betriebssystem für die Kommunikationsteams. Das ist erstmal das, das ist der Schwerpunkt. Das ist das ist der Grund, warum Unternehmen mit uns zusammenarbeiten. Und das bringt natürlich diese ganzen Themen wie apps E-Mail, Intranet und so weiter mit, damit es überhaupt funktioniert. So, das heißt, als Briefträger hast du eine Mitarbeiter-App. Die kommt von Starbase, die heißt aber nicht Starbase, sondern die heißt halt DHL-App. Und die lädst du über den normalen Store runter. Und die ist erstmal so gebaut, dass die für dich einen Mehrwert bringt. Das ist also wie so ein, wie so ein Flugzeugträger. Also der eigentliche Wert für das Unternehmen ist, ist das Flugzeug, was dann dort landet. Aber damit du, damit der Mitarbeiter da auch das überhaupt macht, musst du natürlich einen Wert liefern in dem, in dem Flugzeugträger. Ja, und das heißt, äh, in der App hast du vom Schichtplan bis zum, wenn du jetzt ein Fabrikarbeiter bist, bis zum Speiseplan ähm, klassische Top-Down-Unternehmenskommunikation, äh, Social Feed. Also DHL zum Beispiel macht das so, dass du, wenn du, wenn du ein Paket äh, Paketausfahrer bist, dann hast du also so ein Social Feed auf der Startseite der App von den 400 Leuten, die mit dir in dem Delivery Hub sind ähm, und DHL kann aber nach wie vor jederzeit praktisch die Push-Nachricht nutzen, um dir die wichtige CEO-Nachricht aufs Handy zu bringen.
0: Okay. Ähm, das heißt, am Ende ist es alles white label, ein äh, White-Label-Intranet äh, für Firmen, die sehr viel Workforce haben, die jetzt nicht unbedingt äh, Büroarbeitsplätze hat. Kann man das so sagen? Es ist ein Intranet für Firmen, denen Kommunikation sehr wichtig ist. Okay, ja, also und ab wir welche? haben ja, ja. Auf welcher Mitarbeiterzahl ist es dann sozusagen, dass man typischerweise mit euch arbeitet?
1: Ab 1.000 Mitarbeiter geht das los. Ähm, die idealen Kunden haben 10.000 oder mehr Mitarbeiter.
0: Wie viele Firmen gibt es denn dann in Deutschland, die 10.000 oder mehr Mitarbeiter haben?
1: Na, StaffBest hat global jetzt über 2.000 ähm, Kunden. Davon hat nicht jeder mehr als 10.000 Mitarbeiter. Ne? Also wir, wir, es geht ja bei 1.000 los. Ähm, aber so da... Der, der klassische Staffpiece-Kunde hat irgendeine Art von Komplexität. Ja, also wenn du jetzt nur tausend Leute hast, die alle an einem Standort sitzen ähm, und du möchtest jetzt irgendwelche Arbeitsanweisungen kommunizieren, dann arbeitest du nicht mit Staffpiece zusammen. Ja, dann kannst du alle in der Kantine versammeln ähm, oder halt irgendein total, also ir irgendein Intranet nehmen, ne, wo du halt irgendein PDF hochlädst. Äh, mit Staffpiece arbeitest du zusammen, wenn dir, wenn es dir sehr wichtig ist zu verstehen, okay, wie, wie reagieren Leute auf die Inhalte, ähm, welche Nutzergruppen ähm, lesen das und welche lesen es nicht. Ja, also sprich, dieses neu gekaufte Unternehmen da in Mexiko, ähm, sind die engaged oder nicht? Ähm, und und das eben über alle Mitarbeitergruppen hinweg. Ja, das heißt, ein Startpiece hat ja eine Mitarbeiter-App, wie du es schon jetzt als Beispiel gebracht hast. Ähm, wir können aber auch richtig gute e mail news verschicken und wir können auf die Screens, die du in der Werkhalle ähm, darum hängen hast. Ja, und wir können auch die Nachrichten in Microsoft Teams reinposten und in SharePoint anzeigen. Das heißt, das Startpiece ist eine ähm, Multi-Channel-Plattform für interne Kommunikation und es kommt eigentlich gar nicht so sehr auf diesen Weg an, wie wir den Mitarbeiter erreichen, sondern das Ziel ist immer, alle Mitarbeiter mit dem medialen Channel zu erreichen, damit dann die Kommunikation wirklich sicherstellen kann, okay, wir haben wirklich alle erreicht und wir verstehen vor allen Dingen, wie die Leute auf unsere Nachricht reagieren.
0: Also, um es noch einmal hier abzurunden, bei unserem äh, hausinternen OMR-Software-Vergleich, OMR-Reviews, äh, lauft ihr in der Kategorie äh, Social-Intranet-Tools also, ähm, das so oder Social Internet Software ähm, und seid da ähm, auch ganz gut bewertet. Zwölf Bewertungen, 4,6 Punkte, ähm, aber halt nur zwölf Bewertungen. Also, das äh, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass dann noch mehr Menschen Stepways bewerten. Aber ähm, am Ende weiß ich nicht, wie viele Kunden von euch sind in Deutschland von den tausend, von die du gerade nanntest? Über 2000 Kunden, wir haben ungefähr
1: die Hälfte des Umsatzes in Deutschland. Ihr solltet, ihr solltet halt eine Kategorie aufmachen, die Employee-Communications-Software heißt. Mhm. Ähm, so, und so nennt es auch äh, jetzt Forrester zum Beispiel. Und ähm, bei Gartner geht es auch in die Richtung. Es ist einfach ein Unterschied, ob, äh, ob du ein Intranet willst. Das also Intranet ist im Prinzip, das ist halt, das ist dieser Touchpoint. Ne? Das ist einfach nur, da, da, Intranet kann so vieles sein. Das kann was sein, wo ich auch welche PDFs hochlade. Das kann was sein, wo ich wo ich möchte, dass Leute irgendwie produktiver einen Einstieg in ihre, in ihre speziellen Apps da haben. Das Staffbase-Intranet ist für Kommunikation gebaut. Also was zum Beispiel viele Firmen machen, ist, sie schalten Staffbase als Startseite vor, was auch immer sie dahinter als komplexes Intranet haben. Das muss ihr so vorstellen, was bei vielen Unternehmen gerade passiert ist, dass die, wie auf so einem Festival, wo die, wo die große Bühne leer ist, ja, weil jetzt irgendwie alle sind weitergezogen zu, äh, zu Microsoft Teams oder Slack, wo halt die Arbeit stattfindet. Ja, die findet dann nicht mehr in einem Intranet statt, sondern die findet halt in diesen Collaboration-Tools statt. Ähm, und die Unternehmen fragen sich gerade, okay, brauche ich die große Bühne überhaupt noch? Also brauche ich diese eine Startseite? Ähm, und da kommt jetzt plötzlich die Kommunikation, ähm, die in vielen Unternehmen brutal wichtig geworden ist, also ein absolutes CEO-Priorität. Können gleich nochmal drüber sprechen, warum das so ist. Und die sagen jetzt plötzlich, wir brauchen die große Bühne. Wir waren zwar in dem alten Intranet noch so ein kleines Fenster, ganz unten rechts, <lacht> neueste Unternehmensmeldungen. Aber jetzt plötzlich brauchen wir die große Bühne, weil das, was wir zu sagen haben, total wichtig ist. Und dann wollen diese Unternehmen also eine neue Form von Intranet, wenn du das Intranet nennen möchtest. Also Wir nennen es Fronto-Intranet, weil es eben darum geht, dort die Kommunikation im Mittelpunkt zu stellen äh, und nicht Zusammenarbeit oder ähm, äh,
0: Produktivität. Ich hatte, Du hast ja gerade schon erzählt, im, im Podcast mit dem, mit dem Stuart Butterfield, dem Gründer von Slack, ähm, dem von Staffbase erzählt, aber scheinbar nicht so ganz präzise, der kannte euch auch noch nicht. Ähm, ich, ich nahm an, ein bisschen auch eine, durchaus irgendwie in derselben Sphäre wie Slack, aber ist es nicht. Ähm, äh, Habe ich dich da blamiert? Ich hoffe nicht. Nee,
1: überhaupt nicht also er hatte dann auch live nachgeschaut ne? ähm, ja. und festgestellt dass wir dass wir auch kunde sind ne? wir nutzen natürlich <lacht> auch Slack ich hatte tatsächlich jetzt auch ähm, vorhin gleich nochmal mal geschaut äh, ob Slack oder Salesforce bei uns kunde ist sind sie tatsächlich nicht ähm, obwohl die meisten anderen großen Westküsten ähm, IT Unternehmen unsere Kunden sind ja, also Ach wirklich äh, also auch Google und ja, Facebook natürlich. Kunden? Ja, natürlich. Also diese haben ja natürlich, selbstverständlich.
0: ja, natürlich. Also als wenn jetzt Google oder Facebook oder Amazon irgendwie bei jedem Kunde sind. Also ich meine, das ist ja nicht natürlich. Naja, das sind das sind große Unternehmen, die eine
1: Kommunikationsabteilung haben. Und Kommunikation ist ist nicht so einfach, wenn du mehr als zwei, drei Leute hast in diesen Teams. Das heißt, also Staffis hat dann eine Kommunikationsplanungslösung, so eine Art ja, Projektmanagement für, für Kommunikationsteams. Es hat halt, es hat die, das, das beste Produkt, um intern E-Mails zu versenden und auch zu zwecken nach Erfolg und so weiter. Und das sind ja alles Use Cases, die, 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 die keine Produktionsmitarbeitenden brauchen. Also diese, Die, die IT-Unternehmen nutzen natürlich nicht unsere Mitarbeiter-App. Brauchen die ja nicht. Ja, aber ähm, was die brauchen, ist eine Möglichkeit für ihre Kommunikationsteams maximalen Impact zu generieren. Ja, und deswegen sage ich natürlich. Ne, weil, weil es, also Slack ist ja keine Lösung für äh, Unternehmenskommunikation. Ähm, es ist halt nur, alles läuft unter dem Label Kommunikation. Ähm, und das war das, was ich eingangs meinte. Das ist eben sehr missverständlich, weil Kommunikation ist alles und nichts. Aber hier reden wir darum, dass irgendwo in der Zentrale jemand sitzt, der eine Strategie fürs Unternehmen hat, ähm, und der die übersetzen muss, so dass jedes, je, jeder Mitarbeiter versteht, okay. Das ist cool. Ja, ähm, deswegen lohnt es sich hier, meine, meine Zeit zu verbringen. Ähm, und das ist ein dauerhafter
0: Effort. Das ist nichts, was ich nur einmal mache. Aber also also ähm, vielleicht mal eine Frage. Du kennst ja aus dem Podcast dann vielleicht auch. Ich versuche ja mal zu verstehen, wie groß sind die Firmen? Ich habe jetzt schon geguckt. Ihr seid, glaube ich, ungefähr 800 Leute ne? ähm, mittlerweile äh, weltweit, davon 160 so in, in, in Chemnitz. Ähm, aber was mich überrascht hat, ihr seid vom Umsatz her ähm, noch gar nicht so groß, zumindest das, was man von außen recherchieren kann. Ähm, da sage ich jetzt irgendwie so 15 Millionen oder sowas. Ist das richtig?
1: Nee, na, du hast ja, wenn
0: du schnell wächst äh, und dann irgendwie, äh, äh,
1: irgendwie alle, alle mit zwei Jahre Delay dann deine, deine Zahlen dann ähm, reportest, ähm, dann hast du natürlich einen großen Gap. Nee, wir sind natürlich viel viel größer. Na, also, die, du, du weißt ja, für Software Service ist Serviceunternehmen ist die zentrale Kennzahl AAA, also. Ähm, annual Current Revenue. Ähm, und da werden wir ähm, nächstes Jahr, und zwar eher am Anfang nächsten Jahres, die 100 Millionen durch, ähm, durch, durchbrechen. Ähm, okay, wow. Das ist also, für die letzten fünf Monate also, Ne, Also, Forward Looking. Der normale Revenue, der ist ja immer ein bisschen hinterher, ne, weil du ja sozusagen, du schließt erst den Vertrag, ähm, hast dann praktisch die, die Summe schon eingeloggt, ne, also wie so ein teurer Mobilfunkvertrag. Ne, also, die, äh, wenn du einen Mobilfunkvertrag mit der Telekom hast, dann, oder also jetzt heute abschließt, dann sagen wir mal für 100 Euro im Monat, ja dann ähm, hat die Telekom heute 1200 Euro Annual und Revenue mit dir. Ähm, aber den richtigen Revenue hat sie erst nach zwölf Monaten dann komplett mhm. ähm, in den Büchern. Ja, deswegen es hast du immer diesen Effekt, dass der normale Umsatz ein bisschen hinterherhängt gegenüber dem RAA.
0: Mhm. Okay, das heißt irgendwie dann schon wirklich signifikant. Muss ja auch sein, denn ich war schon überrascht und dachte mir, was müssen das für krasse Multiples gewesen sein. Äh, ihr habt ja zuletzt eine Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war das noch, ne, 21, ähm, wo dann äh, General Atlantic reingekommen ist und da war dann spätestens da war dann die Rede von, von Unicorn.
1: Genau, wir haben jetzt zwei Runden gemacht mit General Atlantic, ähm, 1,21, aber der, die letzte tatsächlich jetzt erst im, im März, also durchaus schon ähm, nach der Multiple-Korrektur am Markt. Mhm. Ähm, und ähm, also deswegen waren wir besonders stolz darauf, dass wir da auch die
0: Unicorn-Bewertung ähm, zeigen konnten. War das ja. dann erstmalig jetzt irgendwie im März? Ja, das war erstmalig. Und das, wir reden dann von der Bewertung von, was ist da kommunikationsfähig? Äh, kommunikationsfähig ist, dass es eine unikron bewertung war ähm, und
1: <lacht> ist, äh, da ist war da nicht mehr viel Luft nach oben. Äh, okay.
0: okay, okay. <lacht> äh, Ja gut, aber ich meine, ja, also hätte ja jetzt auch zwei Milliarden sein können. Ich meine, wer weiß? Äh. Nein. Okay, okay. Und dann habt ihr auch relativ viel Geld aufgenommen jetzt nochmal? Also ich glaube in Summe jetzt deutlich über 100 Millionen auch Cash in die Firma reingeholt, ne? Genau, dazu äh, haben wir jetzt auch noch eine Venture Debt, also eine Credit Facility noch mit
1: uns gesichert, äh, um uns da... Ähm, für, für einige Jahre jetzt erstmal sicher
0: aufzustellen. Und wo braucht man das ganze? wofür braucht man das ganze Geld? Ich meine, das ist ja ähm, jetzt bei euch schlank gewachsen, ihr, ihr, ihr habt ja die Entwickler, äh, du bist selber sozusagen wahrscheinlich der oberste noch Entwickler vom, vom, vom Mindset her, stelle ich mir so vor. Ähm, das Produkt wird schon im Silicon Valley benutzt, wie du gerade beschrieben hast. Was macht man mit dem ganzen Geld? <lacht> ja, das frage ich mich auch immer. Wo geht nur
1: dieses Geld hin? Nein, also mit, äh, Wachstum und Produkt. Ne? Also, ähm, wenn, du, wenn du halt äh, irgendwie über 50 Prozent hier, über hier wächst in einem, in einem Enterprise-Sales-Umfeld, ähm, ne? also die, wo du, wir, wir haben jedes Quartal zweistellig, sechsstellige Deals, also praktisch Neukunden, die irgendwie sechsstellig im Jahr zahlen. Ähm, du, du hast da also eine, eine riesen Salesforce die sechs bis zwölf Monate an, an so einem Deal arbeitet. Äh, auf beiden Seiten alles von, von Datenschützer, ähm, HR, IT involviert. Also das ist einfach sehr teuer, diesen, diesen Vertrieb zu machen. Ähm, dafür bleiben Kunden dann sehr lange dabei. Also wir sind extrem sticky. Ähm, 95 Prozent ähm, Cross-Retention-Rate, also das heißt, nur 5 Prozent unserer Kunden kündigen ähm, pro Jahr. Ähm, und die Net-Retention-Rate ist sogar noch deutlich besser. Ne? Also unsere Bestandskunden ähm, kaufen immer mehr von uns übers Jahr. Aber das alles kostet halt Geld. Du musst ja diese ganzen Sales- und Marketing-Leute erstmal bezahlen, die dir dann sechs bis zwölf Monate später den Umsatz bringen. Und dadurch, dass wir jetzt also auch mit Blick auf nächstes Jahr, auch in der Rezession, davon ausgehen, stark weiter wachsen zu können, einfach weil Kommunikation so stark nachgefragt wird, bleiben wir da halt auf dem Gaspedal und investieren weiter, auch darin, diese, diese Teams. Ähm, zu verstärken. Und das andere ist so ein das bisschen, Thema Produkt.
0: Okay. Also der Entwickler äh, sozusagen zu bezahlen.
1: Ja, na, du, du hast ja, also wir haben jetzt auch vier Akquisitionen gemacht, ähm, drei davon allein jetzt in den letzten 18 Monaten, ähm, was eben genau daher kommt, dass wir eben nicht mehr die Mitarbeiter-App sind, also jedenfalls nicht mehr nur die Mitarbeiter-App, die wir mal vor acht Jahren erfunden haben, ähm, sondern uns als Kommunikationsplattform verstehen. Ja, und ähm, das ist natürlich, das ist ein, ein ongoing effort, da praktisch das Produkt dafür hinzustellen. Also da musst du eben nicht nur ein Produkt warten und irgendwie dabei bleiben, ähm, sondern aus der Mitarbeiter-App ist praktisch eine komplette Plattform geworden mit, mit Intranet, E-Mail, ähm, Planungslösung ähm, und so weiter. Ja, und das heißt, da haben wir Zukäufe gemacht, diese Produkte müssen integriert werden und weiterentwickelt werden. Und das alles ähm, braucht halt Investment.
0: Okay. Ähm, wie gewinnt ihr denn Kunden? Also ich meine, ihr seid ja nicht die einzigen, nehme ich jetzt mal an, die das äh, sozusagen anbieten in der Form oder zumindest grob in der Form. Ähm, beschreibt mal so ein bisschen das Umfeld und dann, wie kommt man an Neukunden ran? Also gerade bei so großen Konzernen kann man jetzt ja schlecht bei der Null anrufen und sagen, hallo, äh, ich bin von Staffbase, ihr braucht eine Kommunikationslösung. Also wird es ja nicht gehen. Du, du hast ja in, in jedem größeren Unternehmen eine,
1: eine Kommunikationsabteilung. Ja, also Typischerweise ist dann ein Chief Communication Officer, ähm, ähm, der an, an die CEO reportet oder an oder VP kommt. VP ähm, und diese Person ist unser Kunde. Ja, ähm, also in, 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 wenn das dann größere Departments sind, hast du dann noch eine Unterteilung auf interne Kommunikation und externe Kommunikation. Und wenn es eine riesen, riesengroße Abteilung ist, also BMW zum Beispiel hat global über 400 Kommunikatoren, dann hast du dann noch, noch mehr Verästelung. Aber so ungefähr sieht das Buying Center aus. Die sind sehr eng am, am, am CEO dran, also oftmals direkter Reporting-Path. Und wir sind dort ganz klar der, der strategische Partner, zumindest in unseren Kernregionen. Also in DACH, um dir mal ein Beispiel zu geben, haben wir ja unsere Jahreskonferenz, die Voices, das ist eine Spielkonferenz für interne Kommunikation. Ähm, da hatten wir jetzt, ähm, dieses Jahr im Mai war das in, in Berlin über 1.000 Leute da. Ähm, und das ist der klare Branchentreff. Ähm, also da gibt, es gibt keine größere ähm,
0: Also kein Kundengewinnung Event. über
1: Events? Eine Kundengewinnung darüber, dass wir dass wir ganz klar der Vordenker für Kommunikation sind, dass die uns kennen über Events zum Beispiel, über, ne, unser Haus-Event, über unsere Webinare, ähm, darüber, dass wir in, 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 in den Medien, die die lesen, ähm, ähm, vorkommen. Ne? Wir machen eine Celery-Study zur internen Kommunikation, ähm, wo du sehen kannst, okay, wie, wie vergleiche ich mich eigentlich mit meinen Peers? Wir haben jetzt einen super erfolgreichen Podcast gestartet, auch selbst äh, Infernal Coms, ähm, äh, die es tatsächlich auch in die, in die globalen Charts geschafft hat ähm, bei, bei Spotify. Ja, also ähm, äh, wir nehmen das Thema interne Kommunikation extrem wichtig. Wir glauben, das ist, die eine zentrale, zentrale Stellschraube, die du hast als Unternehmensleitung, um dein Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und das ist ein radikaler Kontrast zum Status Quo, wie viele Unternehmen das heute sehen. Ja, und und wir educaten einfach den Markt darüber. Ja, und das heißt halt, dass du den Effekt hast, dass Kommunikatoren, die das genauso sehen wie wir, die also verstehen, was sie eigentlich hier machen können, was sie ähm, wie sie dem Unternehmen helfen können, seine Ziele zu erreichen, die finden es natürlich super. Ja, Und ähm, dann kommst du ins Gespräch und ähm, dann ist es also oftmals so, dass wir ähm, nicht gleich mit dem mit der kompletten Plattform ähm, ähm, rein, reinkommen, sondern dass es dann irgendein Thema gibt, was dem Unternehmen am meisten auf den Nägeln brennt. Ja, und das kann also sein, eine Mitarbeiter-App oder das kann sein, ähm, meine E-Mail-Kommunikation muss besser werden oder meine Kommunikationsplanung ähm, habe ich gar nicht, <lacht> muss ich einführen. Ja, also wir starten oftmals irgendwo
0: und gehen von da aus dann immer weiter. Mhm. Und sag mal doch trotzdem ein paar Worte zum Umfeld. Also wie viele Firmen bieten was Vergleichbares an? Wahrscheinlich jetzt niemand aus deiner Sicht, aber ein paar wird es dir doch geben. Ja doch, natürlich. Also ist immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn du keinen Wettbewerb hast. <lacht> aber
1: ähm, du, du hast zwei Gruppen. Ne? Also die eine Gruppe ist ähm, sind so diese, diese Nischenanbieter, ne? also im Bereich Mitarbeiter-App zum Beispiel. Ähm, da hast du locker zwei, drei Dutzend Wettbewerber auf, weltweit, oftmals nur regional tätig, also weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn du ein Prospekt hast in Kopenhagen, Dänemark, dann weiß ich genau, okay, da gibt es diese zwei, drei lokalen Wettbewerber, die halt nur in Dänemark aktiv sind. Ja, vielleicht nur in Schweden und Norwegen. Also da gibt es bestimmt an die 30 Wettbewerber im Bereich Intranet. Ähm, ein bisschen weniger, aber sieht ähnlich eh aus. Im Bereich E-Mail genauso. Ähm, also du hast wahrscheinlich diese, diese Point Solutions. Und gibt es irgendwelche bekannten Großen, also die man auch kennen könnte? Äh, na, Im Bereich Intranet, ich meine, du hast Social Intranets angesprochen, ne, hast du natürlich ähm, das ehemalige Koyo, also Halo, kennst du natürlich ne, aus Hamburg, ähm, die da im Wettbewerb sind. Ähm, du hast natürlich im Bereich Intranet, äh, auch musst du immer auch SharePoint mit nennen, ähm, von Microsoft, ne, ähm, was natürlich, was was wir nie als direkten Wettbewerb sehen, ne, integrieren uns ja auch stark rein, haben ja auch eine Akquisition gemacht in dem Bereich, ähm, um im Microsoft-Ökosystem nativ mitspielen zu können. Aber es ist natürlich heute oftmals das am meisten genutzte Internetprodukt. Ähm, ähm, Im Bereich ähm, Mitarbeiter-App, im, im Bereich ähm, E-Mail glaube ich nicht, dass es ähm, dass, dass da andere Vendoren gibt, die man, die man kennt. Äh, es gibt noch, wir haben zwei Wettbewerber, die, die für uns eigentlich für das Endgame relevant sind, die also ähnlich wie wir an einer Stelle angefangen haben äh, und jetzt sich aufgemacht haben, die komplette Kommunikationsplattform zu werden. Ne? Also Top-Down-Kommunikation. Es äh, ist einmal ein, ein irisches Unternehmen, Populo heißen die ähm, Private equity um, backed, die haben jetzt, also ist auch jetzt so eine so eine Kombination aus mehreren Private Equity Unternehmen, die jetzt zusammengesteckt worden sind um, und im, im Valley in Kalifornien sitzt noch First FirstUp, um, die also auch, die beiden sind ähnlich groß wie wir, um, haben auch tolle Enterprise Kunden
0: um, und verfolgen die ähnliche Vision. Mhm. neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von Liquid, L-I-Q-I-D. Liquid ist ein Vermögensverwalter der sich an ja, etwas wohlhabendere Menschen richtet. Ihr hört gleich, wie wohlhabend man sein muss, damit man die Vorteile von Liquid genießen kann. Als da wären, Liquid sagt, sie seien persönlich wie eine Privatbank und dabei modern wie ein Neo-Broker. Das macht Sinn, denn die meisten Menschen sehen sich ja tatsächlich nach Guidance bei ihrer Geldanlage. Man fühlt sich häufig vielleicht beim traditionellen Bankberater nicht mehr so gut aufgehoben und Liquid greift genau da rein. Die tun das, was ein sogenanntes Family Office häufig für sehr wohlhabende Menschen tut, nur mit deutlich niedrigerer Einstiegshürde. Also eine Art Family Office für jedermann. Exklusive Anlagemöglichkeiten. Man kommt über Liquid zum Beispiel in Private Equity und Venture Capital Fonds mit rein, wenn man das gerne möchte. Liquid ist fünfmal in Folge Deutschlands Top Vermögensverwalter geworden, laut Kapital. Wer also mitmachen möchte, jetzt kommt die Auflösung, braucht aktuell mindestens 50.000 Euro als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash OMR Zurück zum Podcast. Okay, und jetzt äh, haben wir verstanden, was ihr macht und Geldgeber, zumindest in den späteren Phasen, waren dann sozusagen General Atlantic. Darüber bin ich auch nochmal aufmerksam geworden auf euch. Der Jörn Nikolai, der war ja vor ein paar Wochen auch hier im Podcast, hat irgendwie von, ähm, von euch geschwärmt. Aber der war jetzt ja, typischerweise ist der nicht der Erste, der bei euch investiert, sondern es waren vorher, glaube ich, noch irgendwie, Jörg Binnenbrücker war, glaube ich, noch dabei, das ne? also sind Kölner VC. Wer hat noch von so an euch geglaubt in der frühen Phase? Unsere allerersten Investoren ähm,
1: war, war ähm, Kiso, also im Prinzip ähm, Michael Greber als Business Angel. Ähm, der interessanterweise auch der Business Angel bei Hoyoki war, also meinem ersten Startup, ähm, dort dann ähm, ja eine Stange Geld verloren hat und aber so ans Team geglaubt hat, dass er gesagt hat: Okay, was wir als nächstes macht, ich möchte dabei sein. Ähm, hat sich, glaube ich, ganz gut ausgezahlt, ähm, war aber ein super Vertrauensbeweis damals. Also Kiso, ähm, die ja auch in Mambu investiert sind und Bubble, ähm, dann äh, A-Runde, Capnemic, äh, B-Runde, ähm, Headline, also ehemals E-Ventures, ähm, C-Runde, Inside äh, Partners aus aus New York, also einer der größten ähm, äh, VC. Also es wird, immer es wird immer, also es wird von, von, es wird genau. immer namhafter. wird immer, von namhafter. Ja, also der der Scope hat sich ja auch geändert. Also ich glaube, wir hatten für jede für jede Runde genau den richtigen Partner. Also es macht jetzt keinen Sinn, in der A-Runde ähm, äh, als, als, als kleines deutsches Startup irgendwie Insight mit reinzuholen. Ähm, äh, Kepnemic war genau perfekt, um uns erstmal zu helfen, okay, was sind die ersten Schritte? Äh, wie mache ich überhaupt eine Budgetplanung? <lacht> wie mache ich meine ersten Hires? So, Headline hat uns geholfen, den Sprung über den Teich zu machen, ähm, weil es ja praktisch auch eine äh, duale Funkstruktur ist mit, mit Deutschland und USA. Ähm, dann Insight natürlich, der globale Fokus und ähm, die, die haben äh, so ähm, Communities of Practice, also so eine Art in-House-Unternehmensberatung mit äh, über 100 Leuten, ähm, die dir praktisch unentgeltlich zur Verfügung stehen, richtig gute Leute äh, und du sagst, äh, ich möchte ein Customer-Success-Team aufbauen, wie mache ich das? Ähm, dann hast du da morgen Telefonat mit jemandem, der dir das erzählt, wie das geht. Das war also richtig ähm, wichtig bei der Professionalisierung von unseren Strukturen und, und dann natürlich General Atlantic, ähm, jetzt vor anderthalb Jahren dazu dazugekommen, ähm, als, als jemand, der auch die also praktisch den nötigen Horizont mitbringt, um uns auch jetzt mittelfristig zu unterstützen. Also die haben eine Evergreen-Fundstruktur, also müssen jetzt auch nicht gleich übermorgen verkaufen, ähm, haben auch unsere Vision sehr gut verstanden. Ja, also das ist eben nicht um, einen, um was Kleines äh, im, im, im IT-Zoo der, der Firma geht, sondern das um, um strategisch hochbedeutsames ähm, Tool der Unternehmensführung und das hat super gepasst.
0: Und sag mal, wie viel gehört dir noch an der Firma?
1: Ja, die Gründer und die Mitarbeiter ja zusammen. Also wir haben ja auch ein ähm, umfangreiches ESO-Programm, also äh, Virtual Shareholding. bedürften ähm, so bei um, um die 20 Prozent liegen.
0: Okay, also okay gemeinsam. Okay, Aber du bist der, du bist der zentrale Gründer, oder gibt's, wie viele Co-Gründer gibt es noch? Nee, wir hatten drei Gründer und, und drei
1: ähm, Early Employees, also, ähm, also Mitarbeiter der ersten Stunde, die auch ähm, einen ähm, signifikanten Anteil auch mit haben. Ja, das heißt insgesamt sechs Leute.
0: Mhm. Und was ist so der, der also Long-Term hast du jetzt ja gerade innerlich beschrieben, ähm, was ihr machen wollt, aber das heißt dann auch, da kommt nochmal eine, eine weitere Finanzierungsrunde oder es gibt dann irgendwann, wenn die Zeit wieder besser werden, auch ein IPO?
1: Ja, ich meine, IPO ist ja nichts weiter als eine Finanzierungsrunde. Ja, ja. Ähm, sicher. Also du weißt, ähm, wie wir drauf schauen, ist, wenn du, wenn du dir überlegst, wer reportet denn an den CEO in einem großen Unternehmen, ähm, dann ist Communications, also Chief Communication Officer, ist das einzige Department, was noch keinen Stempel drauf hat. Ja, Also, Sales hat Salesforce, HR hat Workday. Ähm, Communications, es gibt keinen Stempel drauf. Es gibt keinen Software-Vendor, der sich um diese Zielgruppe kümmert. Ähm, und gleichzeitig sehen wir, dass, diese, dass dieses Thema extrem wichtig wird. Ja, ähm, also, wir. Ich sage immer, wenn du jetzt schaust, so vor, vor 20 Jahren, da waren irgendwie deine Prozesse total wichtig und dann sind so, ist so ein Unternehmen wie SAP hochgekommen, ne? also Prozessverwaltungssoftware. Dann hast du jetzt irgendwie vor zehn Jahren ähm, diesen Schwung gehabt, dass alle gesagt haben, hier Daten, AI, ne? also wenn du nur wüsstest, was du weißt und so. Ähm, ähm, da kam dann also auch so eine neue Generation von von Unternehmen und jetzt hast du sowas wie wie Snowflake oder so, die immer noch fantastisch unterwegs sind mhm. äh, auf Basis von diesem äh, von, von von Daten als Ressource. Und wir sehen ganz klar, dass in der Zukunft das Narrativ die zentrale Ressource ist, die du hast als Unternehmen. Also was ist die Story, die deine Mitarbeitenden, die deine Kunden, die deine Investoren überhaupt von dir sehen? Was glauben die, was glauben die nicht? Und das ist also ein Thema, auf dem du ein richtig großes Unternehmen aufbauen kannst. Und was halt Salesforce for Sales ist oder Workday
0: for HR, das will Staffbase für Kommunikation sein. Und welche Rolle spielt bei der ganzen Geschichte jetzt euer Standort? Ich meine, wenn ich mir das so anhöre, dann ist es ja trotzdem, das kann man ja auch lesen, ziemlich unwahrscheinlich, dass ihr ausgerechnet aus Chemnitz kommt. Also ich meine, wir wissen jetzt, du bist sozusagen Chemnitzer, äh, du bist da aufgewachsen und, und hast da studiert und so, ähm, aber sagen dann nicht alle Investoren, Mensch, irgendwie Martin, so langsam auch Richtung Berlin oder weiß ich nicht, äh, sogar Richtung Silicon Valley gucken und so und äh, du sagst, nee, 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 wir bleiben schön hier? Ah. Ah. also...
1: Äh, Cambridge hat natürlich mit all dem irgendwie gar nichts zu tun. Äh, auf der anderen Seite aber natürlich auch wieder sehr viel zu tun. Ja? Also es ist so ein bisschen, äh, ich kann dir jetzt beide Geschichten erzählen. Ne? Also es hat natürlich erstmal gar nichts damit zu tun, ähm, weil wir ä, 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 als Start bis heute extrem global sind. Ne? Also von Vancouver, New York bis hin nach Sydney. Ähm, äh, es, es, es sind äh, vier, drei Viertel der Firma irgendwo anders ähm, und, und mehr als die Hälfte sogar außerhalb Deutschlands. Unsere Kunden sind global ähm, hat also überhaupt nichts mit Cannons zu tun. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, hat Cannons schon was damit zu tun, dass wir verstanden haben, was wir hier eigentlich, was wir eigentlich machen. Ja, äh, also es ging schon damit los, dass wir ähm, so in der Anfangszeit, dass wir die Mitarbeiter-App erfunden haben, ähm, also super connecten konnten mit, mit unseren Kunden. Ja, also wir sind da, ich bin da eben nicht äh, in so einer, so einer Bubble irgendwo ähm, mit 20 anderen Startups ähm, im Gebäude, sondern da, wo wir sitzen, da ist halt noch ein Gabelstapler Verleih und äh, <lacht> <lacht> ja, ähm, also Working Class. Ne? Und unsere ersten Kunden waren auch Unternehmen, die halt typischerweise nicht in Berlin-Bitte sitzen, ja, sondern irgendwo. Ne? Ähm, also typische ähm, German Hidden Champions, ähm, äh, irgendwie ein Dorf, eine Fabrikhalle und ein Weltmarktführer. Ne? Ähm, und das waren die Unternehmen, die zuerst verstanden haben, dass sie dass sich hier was ändert und, und dass sie eine viel schnellere, direktere Möglichkeit brauchen, um mit all ihren Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Und da haben wir immer schon einen super, super Draht gehabt zu den Leuten, weil wir das so, so null bullshit weil wir das komplett verstanden haben, was sie eigentlich wollen und brauchen. Und dann kann natürlich, wenn du jetzt vor ein paar Jahren zurückdenkst, was da in Chemnitz alles so passiert ist, hat man auch noch mal, haben wir nochmal so richtig, glaube ich, hier sehr früh verstanden, was das eigentlich heißt, so ein so ein, so, ein, so ein Narrativ zu haben, so ein Stempel auf irgendjemanden drauf, ja, ähm, wo du dann gar nicht mehr wegkommst. Ja, und das ist, ich habe ja neben mir so ein, das, den letzten Report von Club of Rome, ähm, Earth for All. Das ist vor drei Wochen praktisch ähm, rausgekommen. Da, da sagt Club of Rome, die, die größte Herausforderung der Menschheit ist nicht irgendwie Krieg, ist nicht Pandemie und ist auch nicht Klimawandel, ähm, auch wenn das alles drei ist richtig schlimm ist. Sondern es ist ähm, die Möglichkeit, zwischen Truth und Fake zu unterscheiden. Ja, ähm, weil das die Grundlage ist für alles Weitere. Ja, also wir müssen irgendwie in der Lage sein, miteinander zu sprechen, ähm, irgendwie eine, eine Grundlage zu finden, ne? eine Kommunikation zu finden. Ähm, und das ist halt was, was wir, äh, was wir Herrn Chemnitz praktisch schon seit Jahren so aus erster Reihe sehen dürfen, <lacht> ja, wie, äh, was halt passiert, wenn, wenn so ja, Gesellschaften auseinanderdriften oder wenn. Ähm, wenn eine, eine vorherrschende Meinung in den Medien über etwas, etwas da ist. Ja, ähm, und das sind einfach, das, das sind so Beobachtungen, die du machen konntest. Und ähm, das ist ja schon letztes Jahr dann eingeflossen in diese Kulturhauptstadtbewerbung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. 2025 wird Chemnitz ja Kulturhauptstadt sein ähm, von Europa. Ähm, und ähm, die, die Bewerbung, die hat ja auch komplett nur darauf abgezielt, okay, ähm, hier ist praktisch schon Komplettes Kind in den Boden gefallen. Hier gibt es also sich komplett gegenüberstehende Teile der Gesellschaft, so ein bisschen, was wir in Amerika gerade beobachten können. Wie können wir das denn wieder kitten? Ja. So, und das heißt, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu Startbase. Ähm, was wir ja machen für Unternehmen, ist, dass wir sagen, okay, auch wenn da draußen immer mehr, ähm, immer mehr Division herrscht, also immer mehr Unfähigkeit, miteinander überhaupt ins Gespräch zu kommen, hier im Unternehmen müssen die Leute ja zusammenarbeiten. Also hier im Unternehmen müssen wir in der Lage sein, so eine gemeinsame Sicht auf die Realität, zumindest auf einen Teil der Realität herzustellen, um, um überhaupt in der Lage zu sein, zusammen Innovationen voranzubringen, Kunden zu bedienen und so weiter. Ja, und das haben viele andere noch nicht in dieser in, in dieser Schwere begriffen, was da eigentlich gerade
0: auf, auf Unternehmen zurollt. Aber und sagst, sagst mir, du jetzt ja. gerade, dass das ähm Chemnitz sozusagen falsch auch eingeschätzt wird, sozusagen von, von den, äh, die aus der Ferne drauf gucken. Also ähm, der Stempel, den Chemnitz sozusagen hat oder Sachsen hat, ist der denn aus deiner Sicht falsch de facto? Ja, also ich <lacht> also, meine, es ist doch, es äh, ist ja
1: nie was Schwarz und Weiß, weißt du? So. Ähm, und äh, klar, es ist, ist jetzt äh die, die typische Stadtgesellschaft irgendwie in einer in der sächsischen Kleinstadt eine andere ist in Berlin Mitte. Aber ich wohne ja jetzt nicht nur Arschlöcher, ja. Und und das wird natürlich immer, also klar, so funktionieren da Medien. Ne?
0: So, so funktionieren Erzählungen ja? und dann stellst du halt auch mal was vor kurz dar. Aber ist es denn schwer, Leute zu bekommen? Also sagen wir mal, es ist ja auch eine, so eine, eine große Diskussion, ich will die jetzt gar nicht zu groß fahren, aber nur mal so, ist es denn für dich jetzt eine ähm, in Herausforderung, wahrscheinlich ist die, ist die größer oder ist die vielleicht sogar ein bisschen kleiner, weil der Wettbewerb ein anderer ist, ähm, in, in, jetzt Leute für Chemnitz zu gewinnen als für Berlin zu gewinnen? Also du, du rekrutierst nicht nach Chemnitz
1: rein. Ja, sondern du rekrutierst in Chemnitz ähm, und da hast du einen großen Talentpool. Also es gibt ja eine, eine mehrere gute, gute Universitäten, also Universitäten und Fachhochschulen äh, in der Gegend. Es ähm, ist eine ne, bevölkerungsreiche Gegend, ne? eine Million Menschen im, im Einzugsbereich. Ähm, und ähm, da, und du hast die ganzen ähm, Exil-Chemnitzer, äh, machen tatsächlich gute. Ähm, äh, auch gute, gute high immer aus aus aus, Leu also aus dem Bereich von Leuten, die ja irgendwann mal vor zehn Jahren nach München, Düsseldorf, Hamburg gegangen sind, äh, dort sich eine Karriere aufgebaut haben, jetzt an, zu dem Punkt kommen, wo sie über Familiengründung nachdenken und feststellen, dass halt in Chemnitz zum einen die Großeltern sind von den von den, von den den Kindern, die ja die auch mal gebraucht werden können, und zum anderen ein Haus nur 20 Prozent von dem kostet, was es woanders kostet. Äh, das heißt, die kommen dann zurück und sind dann ganz überrascht, dass es da mittlerweile dass Chemnitz von heute gar nicht mehr das ist, was wir mal verlassen haben, sondern dass es also auch hier richtig richtig coole Jobs gibt. Und also das ist ein, ein Punkt, aber ne, wir haben 150 Leute in Chemnitz von 800. Das heißt, wir versuchen es gar nicht, erst Leute dann nach Chemnitz zu rekrutieren, sondern wir gehen halt dahin, wo die Leute sind. Und das, deswegen war ja New York unser zweiter Standort. Chemnitz und New York, das war eine ganz bewusste Entscheidung, jetzt nicht in, in Amerika zu einem Low-Cost-Standort zu gehen, sondern zu sagen, unser low cost standort ist Chemnitz. Ähm, und wenn wir aber jemanden brauchen, der das schon mal gemacht hat, also jemand, ne, der in einem software und software unternehmen schon mal ähm, eine ne, Seniorrolle hatte, dann heiern wir diese Leute in New York, nicht in Chemnitz. Mhm.
0: Ähm, aber seid ihr jetzt schon mit den 160 Leuten wahrscheinlich dann nicht einer der größten Arbeitgeber? Dafür ist dann die Stadt nach wie vor noch zu groß. Ne? Also seid ihr jetzt nicht irgendwie ähm, in den Top Ten der Arbeitgeber da vor Ort? Wir, wir könnten in den... also wenn du die 800 siehst, sind wir auf
1: alle Fälle in den Top 10. Äh, wenn du jetzt nur die vom Standort ziehst, dann glaube ich nicht. Es gibt, gibt natürlich viele viele mittelgroße Unternehmen die ähm, da die größer sind als wir.
0: Und von der Bewertung her, seid ihr die wertvollste Firma in Chemnitz wahrscheinlich? Das ist
1: eine gute Frage. Es gibt ja
0: tatsächlich ähm, ähm,
1: äh, vor den Toren der Stadt eins der, der, der ältesten Startups eigentlich Deutschlands, ähm, die, die Comsa. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Die, da weiß ich jetzt nicht, was die Bewertung äh, der Comsa ist. Ähm, das ist was ist denn? Die, die machen im Prinzip, ähm, die sind praktisch der der ganze ähm, Behind the Scenes Dienstleister für die ITK-Wirtschaft. Also wenn du de dein Handy, ne, ähm, was du in der Hand hältst, das ist wahrscheinlich hier in Chemnitz durch Logistikzentrum äh, durchgegangen. Ne? Ähm, oder äh, wenn du einen DSL-Router von irgendwem geschickt bekommst, äh, dann machen die das. Dann, ähm, wenn du hier irgendein Handyladen hier in der Einkaufsstraße bei dir vor Ort hast, ähm, dann kriegen die ihr Zeug inklusive. Ähm, äh, promo und sowas wahrscheinlich alles von der Komsa. Ähm, und die sind neulich ähm, erst vor ein paar Wochen gab es einen großen, äh, großen Deal mit einer mit UK-Company, äh, wo die bachisch gemirscht sind. Ähm, die Bewertung kenne ich nicht, die könnte aber durchaus über uns erinnern.
0: Okay, Aber du bist jedenfalls einer jetzt der erfolgreichsten Söhne der Stadt, kann man sagen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber ein anderer erfolgreicher Sohn der Stadt, den man auch deutschlandweit kennt oder den man noch mehr kennt als dich, zumindest bislang, der läuft ab und zu mal durch dein Büro, habe ich mir im Vorgespräch erzählt. Ich weiß jetzt nicht genau, wen du meinst, weil Chemnitz ja natürlich
1: gemessen am Image und der Größe der Stadt erstaunlich viele Prominente hervorbringt. Dann sag mal ein paar Beispiele, dann sag ich Stopp bei dem richtigen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie alt bist du? Ich 43. Guck mal, es geht ja mit Kati Witt los. Oh ja, oh ja. So, ne, also kennen wir uns die große Sportstadt. Ist zwar bei mir nie so richtig angekommen, muss ich sagen, ähm, ähm, als großer Sportler, aber ähm, Kati wird natürlich. Ähm, du spielst jetzt auf Michael Ballack an. Ja, genau. Ähm, der, der weil ich jetzt im Vorgespräch erzählt habe, dass der ähm, vor zwei Wochen plötzlich durch unser Büro gelaufen ist. Ähm, und ähm, aber du kennst natürlich auch Kraftclub Ja, ja, als, als ja Band, Sind bei ja. uns aufgetreten, ja. Also Weltklasse, ja. Ja, ja. ja, siehst du. Ja. Und das ist auch... Ähm, das ist halt so, die, das, das ist ja auch, auch absurd eigentlich, dass du eine Stadt hast mit 240.000 Einwohnern, ähm, die, die irgendwie so ein, so ein, so ein mieses Schmuddel-Image hat. Und plötzlich hast du doch eine ganze Reihe von Leuten, ähm, die da eigentlich irgendwie bekannt sind oder
0: die irgendwas, irgendwas Cooles machen. Sag mal ganz kurz was, ich schon, war ich heute. Ja. Also Kraftclub kennen wir ja, kennst du die auch? Also seid ihr mit denen auch so? Kennt man sich da? Also du und die kraftclub leute oder gibt es da so eine Stadtgesellschaft, die sich schon so kennt? Ja, ich, ich glaube, da gibt es, also natürlich kennen Leute Leute ähm,
1: und äh, der, äh, die, die Kraftlupe ist ja in, in einem Chemnitzer club groß geworden, der jetzt auch dass ich in unseren Keller zieht praktisch. Ähm, mhm. <lacht> na, also da, da schließt sich auch der Kreis, also ähm, als, als staffbase mitarbeitender ähm, kannst du bald praktisch ähm, den ganzen Tag bei uns arbeiten und dann runter zum Feiern gehen ähm, und dann, wenn die morgens um sechs zumachen wieder zu uns hochkommen und äh, weitermachen. <lacht> All-Nighter, ja. äh? Genau, night, genau, genau. Und da wirst du auch Kraftclub sicherlich mal ähm, äh, sehen können, weil ähm, äh, der Vater von den von den beiden, ähm, das das ja betreibt. Ne? So, ah, okay, äh, also sprich genau. also da kennt man sich schon irgendwie, ähm, ist aber jetzt nicht, äh, also äh, von mir zu, zumindest nicht der der engere oder erweiterte Freundeskreis. Ne? sondern man hat sich mal gesehen. Äh, ich glaube, ich habe mit dem Felix mal eine äh, einen legendären ähm, eine Zugfahrt gehabt von, von Chemnitz nach, nach Berlin, die wir <lacht> gemeinsam bestritten haben. Mhm. Ähm, aber mehr Touchpoints gab es da bisher nicht.
0: Meine, ihr habt ja auch einen spd oberbürgermeister Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ähm, es ist nicht so, dass es jetzt hier irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, klingt es erstmal sehr bürgerlich, sehr normal, SPD, wenn man so ein bisschen guckt. Irgendwie, Während du gerade erzählt hast, habe ich versucht, meine Erinnerung an Chemnitz, ich bin da gleich einmal nur durchgefahren. Aber es sieht äh, bei Wikipedia so sehr schön aus, muss ich sagen. Also, ja, hier das alte das neue Rathaus am Chemnitzer Marktplatz, so das Gründerzeitquartier Kastberg sehe ich hier gerade. Aber erzähl doch mal ganz kurz, was Michael Ballack äh, euch so wollte. Ja,
1: nein, also ich, wir, wir sitzen in einem in der in Europas, also ehemals Europas größter Textilmaschinenfabrik. Ähm, also, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob du und deine, deine Hörer ob ihr, ob ihr irgendwie Chemnitz irgendwie kennt. Ja? Ich möchte es auch nicht so eine großen Geschichtslektion an, anheben. Aber das war ja im Kern eine, eine super kleine Stadt. Dann kam die Industrialisierung, da ist die Stadt komplett explodiert. Und da hast du praktisch alles gehabt, was du heute im Cityquelle hast, von, von Venture Capital bis hin zu irgendwelchen internationalen Unternehmern, die das irgendwie aufbauen. Das waren so 50 Jahre Blütezeit, wo praktisch dort... Ähm, lauter Unternehmen aus dem Boden geschossen sind. Also Audi zum Beispiel ähm, hatte seinen Hauptsitz mal in Chemnitz. Ähm, die, ähm, äh, also die Stadt Chemnitz hat damals sogar Audi vom Konkurs gerettet. Ne, so reich waren die. Ähm, und das war halt, war ein paar Jahrzehnte Blütezeit. Und ähm, danach ging es dann wieder runter. Ja, ähm, ziemlich steil. So, und wir sitzen halt in einem von diesen Industriegebäuden, haben da so ein 2000 Quadratmeter offenes Loft, 5, 5 Meter Deckenhöhe, richtig cool. Und das gehörte bis vor kurzem noch der Treuhand, also sprich Staatsbesitz. Mhm. Und als Siemens dann als größter Mieter vor drei Jahren da ausgezogen ist, stand das Ding plötzlich, plötzlich halt fast komplett leer. Und dann haben die das an einen Immobilienfonds aus Leipzig verkauft, der in Leipzig schon sehr erfolgreich die ehemalige Spinnerei dort revitalisiert hat also Neo Rauch zum Beispiel ähm, hat dort sein Atelier mhm. also ob du den kennst ähm, ja, natürlich ein Maler und ja ja genau und ähm, und, und viele viele Startups ähm, auch der Inkubator von der HHL sitzt dort also richtig also richtig coole ähm, ja ähm, Fabrikloft ähm, Struktur dafür für Startups und genau das gleiche ähm, machen die jetzt auch in Kenwitz mit dem Wirkbau und wir waren sozusagen dort der erste Ankermieter der neuen Generation. Ne? Also, bisher ist dort Gabelstaplerverleih. Ähm, und äh, jetzt sind wir da hingekommen. Jetzt kommt als nächstes halt der Club und ähm, noch ein paar andere coole Sachen. Und da denke ich jetzt, um den Bogen zu Michael Ballack zu, ähm, zu schlagen, die Spekulation wäre jetzt, dass, dass er dort ähm, in diesem Immobilienfonds engagiert
0: ist. Ja. Ah, das heißt, er guckt sich mal an, was mit seinem Geld da so gemacht wird, sozusagen. Das ist die Spekulation, genau. Aber als du ihn da trafst, war ihm klar, dass irgendwie, äh, zumindest wirtschaftlich gesehen, äh, er jetzt äh, vor der Ablösung steht als erfolgreichster Sohn äh, Chemnitz?
1: Oh, also ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. <lacht> also, ja, <lacht> wir, haben uns jetzt, wir haben uns jetzt nicht über Risikoanlagen unterhalten oder über, <lacht> über, über Kontostände. Nein, ich glaube, es war, es war einfach cool. Ja. Ähm, es war aber auch nicht... Es war jetzt nicht so eine, so eine außergewöhnliche Situation, wie du das jetzt ähm, also, wir sind doch ja nicht auf dem Dorf. Ja? Es ist ja nicht so, dass du jetzt, Gottes Willen, was macht der hier? it startup gibt es ja gar nicht. Ja? Ähm, es gibt natürlich auch andere Startups, es gibt andere IT-Unternehmen mittlerweile. Ähm, Fachkräftemangel ist auch in Chemnitz angekommen. Ähm, ähm, also es ist jetzt nicht eine extrem außergewöhnliche Situation gewesen.
0: Ähm, aber es aber wird schon auch wieder auch das Motiv, es, es hilft ja, glaube ich, auch. Ich meine, die Geschichte finde ich, ist schon, wenn man sozusagen ein bisschen zu euch recherchiert, dann kommt das schon immer mit, also ich meine, ich habe ja auch den Podcast so eröffnet, ähm, das ist irgendwie so dass, das, was man sich sofort merkt, okay, das sind die Jungs aus Chemnitz, also zumindest in Deutschland, also finde ich, wenn man hier Staffbase höre, äh, die Artikel sind da, also die deutschsprachigen Artikel sind davon dann schon geprägt. Ja, ist richtig und das ist so, so lachendes und
1: weinendes Auge, ne ähm, weil, also auch, ne wie du schon sagst, es ist natürlich sticky. Ähm, äh, und noch besser ist, wenn ich dir meinen Ausweis zeige, wo steht da drin, ne? ähm, weil ich in <lacht> genau. geboren bin. Ja, dann reden wir jetzt noch, noch eine halbe Stunde über Sozialismus und, äh, und, und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite lenkt es natürlich total davon ab, was, was die 800 Leute bei uns gerade jeden Tag machen und leisten. Und das hat, hat halt so gar nichts mit Chemnitz zu tun, ähm, sondern es ist eigentlich, ich finde eigentlich viel spannender. Ähm, die Frage was, was, was hält eigentlich die Welt zusammen? Ja, wie schaffen wir es eben sowas, was man jetzt in Amerika gerade sieht? Ja? Ähm, äh, dieses, diese zwei Lager, die sie überhaupt nicht miteinander reden können, wie schaffen wir das zu fixen? Ja, und das ist ja das, was wir für Unternehmen machen und, und für die leisten. Ähm, und da lenkt es natürlich ab, wenn es jetzt alles so verdichtet ist auf so eine Diskussion von, ah ja, das sind die Jungs aus Chemnitz, die jetzt irgendwas geschafft haben.
0: Klar. Aber gab es eine letzte Frage dazu, gab es denn wirklich mal eine ernste Diskussion, einen ernsthaften Vorschlag, ähm, in der früheren Phase vielleicht noch nach Berlin umzuziehen oder so? Es mag mal den einen oder anderen
1: Boardmember gegeben haben, der sowas mal angeregt hat, aber wie du siehst, hat das nicht zu Erfolg geführt. <lacht> der ist doch nicht mehr da. <lacht> <lacht> doch, der ist doch da und hat tatsächlich neulich auch mal ähm, da der öffentlichen b a gemacht. Wir sind übrigens auch in Berlin. Ja? Ähm, ist der am schnellsten wachsende Standort in, in Deutschland. Ähm, ähm, sind jetzt 80 Leute ungefähr in Berlin. Also haben wir da haben ja auch vor zwei Jahren Unternehmen akquiriert. Ähm, also es ist ja nicht so, also ne, der Kraftklubsong, Kraftklubsong, ich will nicht nach Berlin, ähm,
0: ist am Ende auch nur ein Narrativ.
1: Ja? Also Felix wohnt <lacht> mittlerweile auch in Berlin und wir haben natürlich auch einen Standort in Berlin.
0: Sag mal, ähm, was ist denn euer größtes Land nach Deutschland von den äh, Kunden her?
1: USA. Ganz ah, okay.
0: Und das heißt, da hast du dann relativ viele Amerikaner im Team, äh, die vor Ort dann äh, Sales und Akquise machen? Genau, unsere also Teams sind
1: in New York, in Vancouver und in Kelowna. Also aufgeteilt nach Kanada und USA. Mhm.
0: Und welche Rolle, ich frage jetzt mal, aus eigenem Interesse spielt bei euch das ganze Thema Review-Plattform? Also wir haben ja nun selber eine, habe ich gerade von erzählt. Ähm, du hast gerade auch schon mal von Gardner und so erzählt. Ist das mittlerweile für euch der entscheidende Kanal oder der zweite Kanal neben der eigenen Content-Produktion? Ja, also ähm, es, kommt, ne,
1: es kommt drauf an. <lacht> es kommt drauf an. Ähm, wir sind ja nun im, im absoluten Enterprise-Segment unterwegs. Das heißt, da, da kaufst du jetzt nichts einfach, nachdem du mal kurz gegoogelt hast und dann machst du eine Online-Demo und dann gibst du da eine Kreditkarte ein. Das heißt, für uns ist es vor allen Dingen wichtig, mit, mit so den Analysten, die also im Enterprise-Bereich unterwegs sind, also Gartner und Forrester, den zu helfen, zu sehen, was hier gerade der Trend ist im Markt, ne? diese Kommunikationsplattform, die da entsteht, äh, damit die ihre Reports entsprechend schreiben. Das ist also für uns die Top-Priorität. Ähm, und dann ähm, schauen wir uns natürlich an, was sind die Review-Plattformen, die unsere Kunden so nutzen, wenn sie so, ein, so eher so einen Background-Check machen wollen. Also eine Review-Plattform ist für uns nicht nicht so ein Discovery-Ding. Also ist, ne? Unsere Kunden kennen Staffbase typischerweise schon, ähm, einfach weil wir in dieser spitzen Nische so bekannt sind, ähm, sondern es ist eher so ein, so ein Thema, okay, wie, wie grenzt sich jetzt Dachbase von seinen Wettbewerbern ab? Und da hilft es natürlich dann, wenn du eine Review-Plattform, die die Leute kennen, rausholst und zeigen kannst, guck, da oben rechts, da ist Dachbase und da unten links sind die zwei anderen, die du dir gerade anschaust.
0: Also es spielt schon eine Rolle und ihr macht da schon auch aktives Marketing auf diesen Plattformen? Ja. Ah, das ist doch erfreulich, das ist doch erfreulich. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact-einwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Übrigens, hast du eigentlich auch was mit dem Basketball in Chemnitz zu tun, glaube ich, weil das ist ein anderes Narrativ, das ich verfolgt habe. Ich bin äh, Amateursportfan, auch gehe in Hamburg äh, regelmäßig die Hamburg Towers gucken. Und mhm. die haben regelmäßig, also noch zu Zweitliga-Zeiten, schon ähm, gegen Chemnitz gespielt. Und ich glaube, einige der besten Spieler dort in der zweiten Basketballliga, die arbeiten jetzt bei euch.
1: Ja, äh, ich bin ja 1,75 groß, ähm, wollte immer ein Profi-Basketballer werden. Ist <lacht> Schwierig, <lacht> nein. Ja? nein. Äh, nee, ich, ich, bin, ich bin ganz schlecht im Basketball. Aber. Ähm, äh, wir, also die, die Niners sind ja eine, eine unfassbare, ist auch, auch wieder so eine, so eine Chemnitzer Geschichte, ne? dass du halt da irgendwo in der Provinz ähm, plötzlich schaffst, einen richtig guten Basketballclub aufzubauen ähm, und zwar, das Besondere ist ja die, 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 die Sponsorenstruktur von dem Verein. Ne? Also du hast jetzt nicht den, den einen großen Sponsor, der da irgendwie ein paar Millionen reinlegt jedes Jahr, ähm, sondern die, im Prinzip machen die das, was sonst überall sonst in Deutschland so ein normaler Fußballclub macht. Ne? Die holen sich also von von den Mittelständlern ähm, holen die sich halt da ihre, ähm, ihre doch durchaus kleinen Sponsorenbeträge äh, und machen es dann aber über die Masse. Ne? Und über die richtig gute Arbeit in den letzten Jahren ist es dem Verein gelungen, da also einen richtig stabilen, ähm, ich sage mal so, SC Freiburg des, des Basketballs ähm, aufzubauen ähm, und richtig gute Arbeit zu machen, ähm, auch eigenen Nachwuchs ähm, ähm, hinzukriegen und dann die Halle ja immer voll zu kriegen und 5.000 Leute ähm, die da zu Basketball pilgern, was ja auch wieder dann mit, dem, mit der klassischen Chemnitz-Erzählung irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Ja, dass da äh, die junge Leute irgendeinem halb amerikanischen Team ähm, dazu jubeln. Genau. Und das, das war also schon sehr früh ähm, ein Thema, dass also die Hälfte von unseren Chemnitzer mitarbeitern sind halt äh, der fans und findest du dann jedes Wochenende dann ähm, in der Halle. Und dann hat sich das halt ergeben, dass der äh, damalige Kapitän und zentrale Spieler der Niners der Malte ähm, dann bei uns, also mit uns, ähm, als ersten Werkstudent bei uns gewesen ist, bei uns seine Masterfees geschrieben hat, also er hat er studiert nebenbei ähm, und dann tatsächlich neben seinem ähm, BBL-Kapitänsjob ähm, dann noch eine Saison ähm, dann bei uns einfach Teilzeit im Employer Branding gearbeitet hat. Ja, ähm, da ist er auch immer noch, ähm, auch wenn er jetzt in dieser Saison praktisch seine Basketballkarriere an Nagel gehängt hat.
0: Okay, also, aber auch das zeigt ja irgendwie, wir machen jetzt ein richtiges äh, Stadtmarketing hoffentlich, ähm, also Club, Band, sagen wir mal Grown-Up, Startup seid ihr nicht mehr und dann irgendwie auch Profiteam, wo man sich so drauf einigen kann mit dem richtigen Spirit und alles hängt ein bisschen miteinander zusammen und man hat das Gefühl, so, die, da, da gibt es Leute, die die Stadt so gemeinsam nach vorne bringen und das ist ja eine, also, auch wenn ich jetzt keine Beziehung habe zu so das ist ja mega erfolgreich oder erfreulich zu sehen, dass sowas funktioniert und dass dann da auch so die Menschen da irgendwie zusammenhalten und ich glaube, der, der Malte, ich hätte den schon mal so bisschen als Fan oder als Basketballbeobachter so wahrgenommen, weil der so ein sehr ehrgeiziger Typ war und auch gegen die Towers immer genervt hat ähm, auf, auf Chemnitz Seite ähm, und äh, da, da einen guten Dreier hat äh, und da habe ich immer schon gedacht, okay, wer ist eigentlich für ein Typ? Und jetzt dann wahrgenommen, okay, der ist bei Stephbase. also man hat das Gefühl, da geht was voran, so ein bisschen in, in der ganzen, also in, der, in der Verbindung der verschiedenen Elemente in der Stadt. Ja, definitiv, also das, das
1: macht richtig Spaß. Na, also das, du, im Ziel kannst du sagen, die, ähm, die Stadt hat so die Talsohle vor ein paar Jahren so Durchschritten. <lacht> ja. ähm, und, und jetzt geht's, ähm, jetzt geht's voran. Und jetzt mit den Niners, ähm, das, das schließt vielleicht nochmal den Bogen zu vorhin, wo du meintest, okay, wo, wo kriegt ihr eigentlich eure Leute her äh, in, in so einer Stadt? Ne? Ähm, wir sind ja trikot Trikotsponsor mittlerweile. Ne? Also wenn du jetzt mal genau hinschaust, beim, wenn das nächste Mal die Niners euch äh, in Hamburg ärgern, ähm, dann findest du da das Dachwiss-Logo ganz, ähm, ganz, ganz präsent. Ähm, und ein zentrales Thema von unserem Sponsoring ist ja, dass wir das Weihnachtsspiel. Äh, sponsern, also das letzte Heimspiel der Saison. Ähm, und das ist traditionell das Spiel, wo du also viele von diesen Experts da hast. Ne? Also es gibt ja, äh, die Stadt hat ja nach der also zur Wendezeit äh, weit über 300.000 Einwohner gehabt, also 350.000 ähm, etwa. Heute barriere ich 100.000 weniger. Und die meisten, die gegangen sind, sind also so in unserer Generation. Ne? Und die kommen halt dann einmal im Jahr wieder wieder nach Hause, ähm, ja, um ihre Mama und Papa zu, zu Weihnachten da zu ähm, zu besuchen. Und das ist dann, wenn sie praktisch ähm, im, im, in der Halle vorbeischauen. Also die Niners sind ja auch deswegen sehr stark auf Social Media präsent, weil viele Niners Fans gar nicht in Chemnitz wohnen, sondern halt irgendwo sonst, aber ursprünglich aus Chemnitz kommen. So und das, das Weihnachtsspiel ist für uns ähm, der Ort, wo wir praktisch dann richtig groß auffahren, äh, wo wir den ganzen Spieltag sponsern äh, und wo du dann praktisch Speed Datings machst mit Starbase, Äh Und wo wir dann versuchen, diese Leute an Stuffies zu binden, was gar nicht unbedingt in Chemnitz sein muss. Also wir haben jetzt jemanden eingestellt, der, ist, der, der, der stammt aus Chemnitz, ähm, war dann jetzt äh, fast zehn Jahre bei uns in Young, ähm, ist in München hängen geblieben, aber findet es trotzdem super geil, ähm, aus München heraus für ein chemnitz Unternehmen zu arbeiten. Ja, und das ist dann, das ist so diese, diese Chemnitz-Mafia, die die, die du ganz klar an den KPIs ab, ablesen kannst, äh, was so Fluktuationsrate anbelangt. Es ist einfach eine andere, andere Bindung, die die Leute haben zum Unternehmen.
0: Aber das heißt ja, man hat wirklich, um das, dein, dein Wort, Narrativ und Story, man hat das gemeinsame Narrativ, das gemeinsame Ziel, diese Stadt über die Firma nach vorne zu bringen. Weil man daherkommt, wenn man da irgendwie verbunden ist. Das ist ja schon auch irgendwie einmalig und finde ich, macht euch, gibt euch eine ganz besondere Dynamik irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es mal nicht an der Stadt fest. Ja, äh, ich glaube, was, was alle einfach geil finden, ist, dass du dass du so dieses underdog Image hast ja, und dass du einfach das einfach kannst ja also dass ähm, dass dir keiner zugetraut hat einfach weil du da bist wo du bist auch wenn das für dich eigentlich gar nicht relevant ist und dass du es dann trotzdem allen zeigen kannst ich glaube nicht dass wir hier antreten und sagen wir wollen Stadtmarketing machen <lacht> ähm, ich glaube was was bis hier macht ist ist weniger was für Chemnitz sondern das ist also ich glaube das erzählt mehr über weiß nicht von von Aachen Heidelberg Rostock ähm, ähm, wir haben Böblingen. Also du kannst überall ähm, ein tolles Unternehmen aufbauen. Du musst das nicht in München oder Berlin sitzen.
0: Ja, also auch das mit, mit diesem Weihnachtsspiel. Das finde ich total inspirierend. Also das, ist eine äh, da passen einfach die, die Elemente super zusammen, die Puzzlestücke, das so zu machen, das so zu sehen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere das hier hört, sagt, okay, sowas müssen wir da irgendwie auch schaffen bei uns, ob es so um Basketball ist oder um Eishockey oder Hockey oder was auch immer es ist. Ähm, also ja, inspirierende Geschichte. Was glaubst du, wie groß kann man das kriegen? Also jetzt, wenn jetzt General Atlantic einsteigt bei einer Milliardenbewertung, dann denken die ja, es wird drei, vier Milliarden groß werden. Was denkst du an Bewertung? Was ist da drin? Na, wir werden riesengroß. Also, sag, sag, mal, sag, sag mal eine Zahl. Nee, wie bist du denn, Guck doch mal, wenn, wenn du
1: jetzt heute Salesforce dir anschaust ähm, oder Workday, dann wachsen die ja immer noch ja, von, der, von der Bewertung. Und, ähm, das, das die, die Aber wir reden jetzt über Firmen, die sind dann mehrere hundert Milliarden wert, ne? Ja, natürlich. Also ich habe das ernst gemeint, was ich vorhin meinte. Ich, ich glaube, dass, dass die, ähm, die, die Fähigkeit, in, in Kontrolle zu sein über das, was Leute über dich denken als Unternehmen, ja, ähm, das, ist, das ist ein absolut entscheidendes Thema für viele Unternehmen. Ja, und das ist, das ist das einzige Thema, was du schnell genug managen kannst. Also ich, ich könnte ja noch eine Geschichte erzählen von, ähm, von einem unserer, unserer wichtigsten Erstkunden, die wir hatten vor acht Jahren. Die Firma Fiesmann, also Heizkessel, hast du vielleicht auch bei dir im Haus. Ja. Und ähm, also eine von diesen ähm, Inhaber, also ähm, familiengeführten Unternehmen, ähm, die sehr stark verwurzelt sind mit ihrer Region, mit ihren Mitarbeitenden. Ähm, tolle Produkte, stolz auf die Produkte. Und dann haben wir aber halt schon sehr früh festgestellt, Mensch, äh, das mit dem, mit dem Klimawandel, also da sind wir das ist irgendwie auch unsere Schuld, ne? weil wir verbrennen halt Öl und Gas. Ähm, und ähm, da haben, ähm, hat das Unternehmen sehr früh festgestellt, dass, dass sich was radikal ändern muss, wenn es das Unternehmen in zehn Jahren noch geben, geben soll. Ja? Und das war aber überhaupt nicht einfach, weil irgendwie alle, fies ja mit Öl- und Gasheizungen, gleichgesetzt haben. Also die eigenen Mitarbeitenden, die teilweise in der dritten Generation dort gearbeitet haben, die eigenen Partner, du hast ja diese Fachhandwerker, die sozusagen dann, dann die, die, die Therme einbauen und na, alle Kunden und so weiter. Und das heißt, die standen vor der, vor der Herausforderung, also Max Wiesmann hat zu mir gesagt, wir, wir mussten uns komplett neu erfinden und um zu ändern, wer wir sind, mussten wir erstmal ändern, wer wir glauben, wer wir sind. Ja, also es beginnt ja im Kopf, ähm, dass ich verstehe, okay, auch wenn jetzt ein Großteil unseres Umsatzes irgendwie mit Öl- und Gaskesseln irgendwie gemacht werden, ähm, unsere Zukunft liegt woanders. Und deswegen shiften wir uns unseren Fokus. Ja, und das war für uns eine ganz besondere Sache, als wir das vor ein ähm, paar Wochen gesehen haben. Olaf Scholz hat äh, Fiesmann besucht in, in Eindorf an der Eder in Nordhessen. Ähm, und da haben, haben alle Mitarbeiter so ein T-Shirt getragen. Ja, Möglichmacher der Energiewende. Und, und der Scholz der hat fünf Minuten Zeit von der von der Pressekonferenz und redet dann dort, ähm, dass er komplett beeindruckt ist, wie die Mitarbeiter diese diese Mission so verinnerlicht haben, ja und, und, und dafür brennen jetzt herauszufinden, äh, wie wir Deutschland warm bekommen ohne Öl und Gas zu, zu verheizen. Okay. Und, und das ist diesen diesen Turnaround innerhalb von jetzt sechs sieben Jahren. Ähm, das ist das, was ich meine mit ähm, Ne, die, die Story vorantreiben. Ähm, weil das beginnt, das beginnt mit einer starken
0: Story, mit einer starken Inspiration, mit einer starken Vision. Und das alles, das alles mit einer jährlichen Zahlung von ungefähr 50.000 Euro an Stuffbase. Deswegen meine ich ja, wir sind viel zu günstig. Wir sind viel Aber zu das günstig. ist schon richtig. So, so ein Fisman zahlt so 50.000 Euro Größenordnung ne, im Jahr. Äh, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich glaub, Aber Größenordnung muss ja sein. Ich habe jetzt einfach die 100 Lust, Millionen durch 2.000 geteilt. Also 100 Millionen RAA durch 2.000 Kunden, dann ist ja der durchschnittliche Kunde 50.000 Euro. Genau, und Fiesmann ist jetzt
1: ein bisschen größer als der Durchschnitt. Ne? Also haben, haben ähm, ich glaube, 13.000, 14.000 Mitarbeitende ähm, machen auch ein bisschen mehr mit uns ähm, als, als nur ein, ein Produkt. Also ich, ich denke mal, das ist, wird ein bisschen, bisschen mehr sein. Ähm, aber ähm, ich glaube, immer noch viel zu wenig verglichen zum, äh, zum Wert. Man muss dazu sagen, ähm, äh, es ist, geht natürlich bloß in der Partnerschaft. Ne? Also ähm, wir stellen ja die Inhalte nicht rein. Ne? Wir sind da im Prinzip nur Mittel zum Zweck. Also was du brauchst, ist ein Unternehmen, eine Unternehmensleitung und ein Kommunikationsteam, die das begriffen haben. Viele haben es nach wie vor nicht begriffen. Also viele, viele Kommunikationsteams sehen sich so als interne Journalisten, die über etwas berichten, was in der Vergangenheit passiert ist. Hier siehst du ein Foto von unserem CEO, wie er das neue Werk in Buxtrude vor zwei Wochen gestartet hat. Das ist natürlich nicht relevant. Also nicht relevant für einen Unternehmenserfolg. Wenn du aber praktisch es schaffst, deine Belegschaft ähm, so umzudrehen, umzupolen, dass jeder versteht, Mensch, die Wärmepumpen, ähm, das ist es. ja Und Solar, das ist es. Ähm, wir müssen das schaffen, hier von diesem Gas und Öl wegzukommen. Und wir investieren alle unsere Energie da rein. Ähm, dann, dann hast du praktisch dieses komplette Unternehmen auf links gedreht. Ähm, nicht indem du Prozesse geändert hast oder irgendwie ne, den Org-Chart verändert hast, sondern indem du halt eine Idee äh, in, in die Leute reingebracht hast. Und das ist halt äh, die
0: Kommunikation, die wir meinen. Okay, ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben. Ähm, jeder wird es verstanden haben. Ich habe auch gerade schon während des Podcasts gedacht, ob wir vielleicht auch mal Staffbase bei uns einführen sollten, aber wir sind noch nicht tausend Leute. Insofern ähm, brauchen wir vielleicht noch ein paar ein paar Jahre, bis wir da reingewachsen sind. Ähm, jedenfalls, äh, ja, Glückwunsch äh, zu der Geschichte. Ähm, und ich bin sehr gespannt. Also, ich meine, die Ambition ist ja nun erkennbar hoch. Äh, dann werden wir uns vielleicht nochmal im Podcast wiederhören. Würde mich freuen, wenn, das wenn wir das begleiten dürfen. Äh, euren Weg dann jetzt von, von einer Milliarde vielleicht zu, zu 100 Milliarden. Es ähm, wäre, glaube ich, für sehr viele Menschen in, in, in Chemnitz, in Deutschland äh, sehr, sehr gut, das zu sehen. Jetzt hast du es wieder getan. <lacht> <lacht> ja, okay, aber ich meine auch Wir freuen uns ja wirklich alle Ich freue mich auch über jedes deutsche Unicorn Oder jede deutsche Firma, die weltweit erfolgreich ist Weil es immer die Rede ist, Deutschland Also ich, ne, ich gucke jetzt eher auf Deutschland als auf Chemnitz Aber ähm, denke mir, okay es muss damit irgendwie gehen, dass wir hier auch große Firmen bauen. Und wenn ihr es schafft, irgendwie wo immer ihr herkommt, 100 Milliarden oder sagen wir es nur 10, das ist doch schon für unser Land gut. Ja? Also dann mache ich mir für meine Zukunft und die meiner Kinder weniger Sorgen. Ja? Aber Philipp, jetzt, jetzt sag mal, also wenn
1: du jetzt, äh, wenn du jetzt hier den, den Gründer von Volocopter ähm, interviewst, redest du da auch so viel über Bruchsal? Ähm, oder ist es schon nee. so eine Sache, dass du jetzt selber auch in diesem äh, Canon-Narrativ ähm, irgendwie irgendwie schon verstrickt
0: bist? Also ich muss sagen, es hat mich richtig gecatcht, tatsächlich über das Basketball. Also ich habe das irgendwie den ersten Artikel, den ich gelesen habe, ist halt über diesen Malte Ziegenhagen, so heißt er ja, ähm, weil ich den habe spielen sehen in den, ich weiß noch ganz genau, ähm, in der zweiten Liga gegen Hamburg Towers ähm, und da war ich in der Halle und da ging es mehr oder weniger um, um den Aufstieg. Es glaube ich, es war die Frage, wer wird Zweiter damals, so so drei Jahre her ähm, und das war super enge Spiele. Und dann ist mir der aufgefallen und dann habe ich nach, nachher googelt zu den mal, ähm, wer das ist, weil er einfach erkennbar da so ein, noch ein weißer Typ im Basketball da irgendwie mit langen Haaren, ähm, der da gut gespielt hat. so fällt ja ein bisschen auf, ne? weil das so. Und dann ähm, habe ich gesehen, okay, ähm, der ist da aus der Gegend, der arbeitet bei der, so einer Digitalfirma da und ähm, im Hauptjob und so. Und dann habe ich das gegoogelt und dann bin ich da auf Stepway gekommen und so habe ich dieses ganze Narrativ, was du jetzt gerade nochmal nacherzählt hast, schon mal immer im Kopf gehabt. Ähm, insofern ja, hat mich darüber die Story ähm, gekriegt, dass das irgendwie da doch cooler ist, mehr passiert, als man das so meint, weil ich bin natürlich auch mit meiner jetzt mittlerweile Hamburger Arroganz hingegangen und dachte, okay, Chemnitz, hm, ist nicht Hamburg. Und da habe ich dann verstanden, okay, die machen das da ziemlich geil. Ich bin auch manchmal wirklich, das kann ich sagen, auch ein bisschen neidisch auf so Kleinstädte, weil man da natürlich Sachen anders machen kann. Da könnte man, wie auch als OMR, wenn wir aus einer kleineren Stadt kämen, viel mehr machen und so viel mehr die Stadt vielleicht noch mit äh, irgendwie, ja, äh, prägen, als man das in Hamburg oder in, in großen Städten kann. Ähm, und insofern, äh, ich habe jetzt da gar keine äh, negativen Klischees, die habe ich eher so auf das Wort Sachsen pauschal, aber nicht auf Chemnitz. Ähm, äh, ja, ja weil es ist auch so. Und man, man ist da nie und liest immer nur die, die Headlines und denkt sich, oh Gott, äh, ähm, warum wählen die so und was ist da? Ähm, aber äh, äh, das habe ich bezogen auf Chemnitz nicht, da habe ich wirklich umgekehrt und deswegen war ich so neugierig. Ja, und es ist ja auch kacke, wie sie wählen. ne ähm, Aber man muss ja auch immer sehen, dass
1: es halt, äh, selbst wenn das irgendwie an 30 Prozent oder 35 sind, dann gibt es noch irgendwie 60, 65 Prozent, die was anderes ähm, gewählt haben. Ähm, und das ist wahrscheinlich... Ähm, das ist, das ist die Basis. Also, so rum, so rum drehen wir es immer um und versuchen dann von da aus, dann wieder diese Zahl wieder nach oben zu kriegen. Ähm <lacht> Aber, Aber also insofern stimmt es das ja.
0: Das ist doch ein Plan. Alles klar. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Martin, vielen Dank. Philipp, danke. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bei OMR.